0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous partons dans les îles anglo-normandes et plus précisément à Jersey. Dans les premières années du 19e siècle, une affaire bien peu ordinaire défraya la chronique et souleva les passions. En ce temps-là, de nombreux soldats anglais stationnés dans l'île en prévision d'une hypothétique tentative d'invasion par les troupes de Napoléon Bonaparte, même si la défaite française à la bataille navale de Trafalgar en 1805 avait franchement refroidi son ambition. Depuis que la France avait déclaré la guerre à l'Angleterre en 1793, Jersey était devenue une plaque tournante de l'espionnage et de la piraterie. À partir de cette petite île anglo-normande, on inondait le continent de fausses monnaies afin de déstabiliser l'économie française, et les navires de pirates qui s'attaquaient aux équipages français avaient tellement de succès que les habitants de Jersey n'hésitaient pas à investir leurs petites économies personnelles dans de tels équipées. Le retour sur investissement était très profitable et pratiquement sans risque. Napoléon était furieux. La France ne peut pas tolérer ce nid de brigands et d'assassins. L'Europe doit être débarrassée de cette vermine » s'exclamait-il. Mais en fait, il n'engagea aucune action militaire contre Jersey, et tout continua comme avant. Donc, finalement, les soldats anglais en poste sur l'île n'avaient pas grand-chose à faire, si ce n'est passer leur temps dans les tavernes. Ils étaient aussi connus et défavorablement connus pour être des voleurs. La nuit du 10 mars 1807, un jeune soldat du 34e régiment de fantassins des Camberlands, qui n'était arrivé à Jersey que quelques jours auparavant, décida d'améliorer son ordinaire en réalisant un cambriolage. Il s'appelait William Hales. Dans cette expédition, il était accompagné de trois autres militaires tout aussi décidés que lui, George Barnes, Stephen Saunders et Henry Fisherman. Ils avaient repéré la boutique d'un horloger, un certain Peter Poignard... et s'étaient dit qu'il devait y avoir là-dedans des objets de grand prix... qui valaient bien que l'on prenne quelques risques. La nuit était noire, les rues de saint hélier étaient tranquilles... on entendait que le ressac de la mer et parfois quelques éclats de voix... qui provenaient d'un estaminet où l'on buvait sec. Arrivés sur les lieux de leur méfait, les quatre hommes firent sauter la serrure de la boutique y pénétrèrent et aussitôt se remplirent les poches de belles montres d'une grande valeur et de pièces d'argenterie. Mais voilà que le propriétaire qui n'était pas loin fit son apparition et découvrit les voleurs en plein travail. Une bagarre se déclencha. Les coups partaient de tous les côtés. Le sang coula. La confusion était totale. William Hales et ses complices parvinrent pourtant à s'échapper et filèrent en courant jusqu'à leur caserne en espérant que l'affaire se tasserait ni vu, ni connu. Mais dès le lendemain, alertés par les voisins, les gendarmes de Saint-Hélier se présentèrent à la caserne. La réputation des soldats anglais était tellement mauvaise qu'ils se doutaient bien qu'ils allaient trouver là les auteurs du crime. Et effectivement, l'enquête fut rondement menée. Très vite, on retrouva les montres et l'argenterie dérobées, on se saisit des malfaiteurs, et on les jeta en prison. Les quatre soldats restèrent enfermés dans un cachot pendant une quinzaine de jours, puis on les présenta à la cour de justice. Terrifiés à l'idée du sort qui pouvait les attendre, Barnes, Saunders et Fisherman accusèrent en cœur William Hales d'être l'organisateur de toute l'affaire, contre la promesse d'être libéré. « C'est lui, c'est lui qui nous a entraînés, c'est lui qui a tout fait, c'est lui le seul responsable. » Et la cour les libéra. C'était une procédure légale. Le 14 avril, un second procès eut lieu au cours duquel fut confirmée la responsabilité de Hales et la sentence tomba. Il allait être exécuté par pendaison. Le 2 mai 1807, entouré de soixante albardiers, au milieu des cris et des insultes d'une foule hostile, William Hales se dirigea vers la potence. Il était deux heures et demie de l'après-midi. Le bourreau, qui s'appelait Vasselin, couvrit la tête du condamné d'une cagoule noire, puis lui passa la corde au cou. D'un geste rapide, il fit glisser la planche sur laquelle se tenait William Hales et le précipita dans le vide. Mais rien ne se passa comme prévu. La corde était-elle trop courte Le malheureux n'eut pas le cou brisé net, mais était étranglé et ne mourait pas. Alors Vasselin descendit comme une flèche de l'estrade et tira de toutes ses forces sur les jambes du condamné pour précipiter l'opération. Il tira, tira, secoua le malheureux. Rien n'y fit, il vivait toujours. Vite, Vasselin essaya autre chose. Il s'agrippa aux épaules du pendu, y ajoutant son propre poids et appuya tant qu'il le pouvait. La scène était insensée. Brusquement, le nœud de la corde se défit et le pendu tomba au sol. Le bourreau, qui voulait décidément absolument finir son travail, souleva l'homme qui avait bien du mal à respirer, mais qui trouva encore la force de se débattre et entreprit de le ramener sur l'estrade avec l'intention de tout recommencer depuis le début et de le pendre une seconde fois. Il cria qu'on lui apporte une nouvelle corde. Mais là, l'atmosphère changea du tout au tout. Devant ce spectacle effrayant et lamentable, la foule des spectateurs, qui auparavant réclamait la mort, se mit à huer le bourreau, les magistrats et tous les officiels présents, en criant que c'était un scandale et que ce qu'on voyait là n'était pas une preuve de justice, mais un assassinat légalisé. On n'avait jamais vu une telle réaction de colère populaire lors d'une exécution capitale au point que les magistrats, très mal à l'aise, n'eurent d'autre solution que de tout arrêter et de ramener William Hales en prison, vacillant, mais sain et sauf. Au cours des jours qui suivirent, une pétition pour demander sa libération circula dans toute l'île. Beaucoup de signataires faisaient d'ailleurs partie du public qui avait assisté à cet après-midi d'horreur. Cette pétition, qui était aussi soutenue par les autorités ecclésiastiques, fut envoyé à Londres à l'attention du roi Georges III. Mis au courant de toute l'affaire, le souverain d'Angleterre accorda son pardon. William Hales ne fut jamais pendu une seconde fois. À présent, il était libre. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le programme Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon